0: Ciao a tutti, ciao a tutte, benvenuti sul podcast di Italiano Bello. Anche oggi c'è qualcuno con me e oggi sentirete infatti la voce di Valentina che come me insegna l'italiano online. Poi vi racconteremo anche come ci siamo conosciute e dove ci siamo conosciute. Ma intanto, ciao Valentina, ti chiedo prima di tutto di presentarti, dirci cosa fai, dove ti possiamo trovare. Ciao Irene, buongiorno a
1: tutti e a tutte, grazie per l'invito a partecipare a questo podcast video. Allora, anche io sì, insegno italiano anche io online e mi potete trovare su un canale YouTube che si chiama L'Atelier dell'Italiano E anche su varie pagine, Instagram, Facebook, magari poi ne riparliamo alla fine della chiacchierata. Sì, poi metto anche
0: tutti i link sotto la descrizione. E allora, quello che fa Valentina è un po' particolare, perché lei insegna l'italiano, ma principalmente ai francofoni, a chi parla francese. E ho preparato delle domande che toccano un po' questo punto perché è interessante e penso che questo episodio potrà essere interessante ai francofoni che mi ascoltano ma non solo anche a tutti gli altri quindi Valentina vorrei chiederti come hai deciso di insegnare l'italiano e perché proprio ai francofoni
1: Allora la mia esperienza come insegnante di italiano inizia molti anni fa dopo l'università anche se ho studiato lingue e traduzione ho sempre lavorato quasi sempre come insegnante di italiano in Italia principalmente ho lavorato con persone migranti quindi insegnando italiano appunto a persone straniere che vivevano in Italia ma poi ad un certo punto mi sono trasferita in Belgio a Bruxelles e lì è iniziata la mia esperienza con i francofoni appunto, quindi ho iniziato a lavorare principalmente anche nelle fiandre, quindi anche con persone di lingua olandese, diciamo, neerlandese per la precisione, ma soprattutto con molti francofoni e mi sono resa conto dei principali errori e problemi che hanno le persone che sono di madrelingua francese quando parlano l'italiano e da lì ho avuto l'idea di concentrarmi su questo pubblico.
0: Bellissimo, infatti come avrete forse capito noi ci siamo conosciute a Bruxelles Eh, poco più di un anno fa credo quando tutte e due stavamo pensando di iniziare a insegnare l'italiano online ci siamo viste e abbiamo fatto una chiacchierata
1: a Bruxelles. Chiaramente la pandemia ha accelerato tutta questa, questa cosa del, dell'italiano online, ma è stato un bene, sia perché ha aperto un nuovo mondo e anche nuove amicizie e collaborazioni. Sì. Sì. Eh,
0: visto che hai nominato gli errori comuni dei francofoni, può essere interessante chiederti quali sono le difficoltà che hai notato dei francofoni e se vuoi anche dei neerlandesi, visto che so che ci sono tanti olandesi all'ascolto, quali sono le difficoltà più grandi e magari gli errori più comuni che, che hai notato e come superarli?
1: Allora, um, diciamo che anche per noi italiani che impariamo il francese, eh, molte volte le, gli errori più comuni sono dati dalla, dalla somiglianza delle due lingue. Quindi tante volte le parole vengono, diciamo, copiate, trasportate da una lingua all'altra, ma non sempre eh, funziona. A volte sì, ma a volte no. È l'esempio di, per dire invito, molti miei studenti dicono un'invitazione. O parole quindi che in francese terminano in sion, eh, in italiano molte volte non è così e quindi questo genera chiaramente un errore. O anche quei due avverbi che sento sempre ripetere, che sono normalmente e finalmente, che vengono usati in maniera diversa nelle due lingue. Quindi sono parole, come ripeto, simili, ma il significato è un po' diverso. La grammatica a volte provoca, diciamo, che causa meno problemi perché è un pochino più simile, ma ad esempio mi viene in mente l'uso di quello che è il future proche Quindi vado a fare eh, qualcosa che in italiano non esiste. Quindi secondo me la difficoltà principale è proprio fare attenzione a tutti questi falsi amici che che provocano poi che la la lingua non venga parlata bene. E, E sono queste un po' le cose su cui io mi concentro e che magari sono piccoli tips, come si dice in inglese, che però aiutano a migliorare comunque la conoscenza di una lingua e a parlarla meglio non solo studiando la grammatica pura, ma anche proprio nel nel lessico, anche di tutti i giorni. Sì, per quanto riguarda le le persone che parlano olandese, adesso devo pensarci un attimo, perché effettivamente anche lì ci sono degli errori che ritornano eh, frequenti, però adesso ci penso un attimo. Se ti viene in mente
0: qualcosa di quello Eh, che... Sì, sì,
1: sì. E invece quali sono i trucchi appunto
0: i tips che tu di solito dai per superare queste difficoltà hai un approccio specifico oppure semplicemente l'esercizio
1: ma a me piace dare degli esempi degli esempi di frasi oppure anche diciamo una frase dire una frase eh, non dico sbagliata però nel senso far capire qual è la frase giusta rispetto a un'altra che può suonare corretta ma in italiano non lo è e quindi non so, per esempio, anche mi viene in mente il Sampa, che in francese si usa spessissimo, che viene tradotto in italiano come simpatico, ma noi in italiano simpatico lo usiamo per definire una persona il più delle volte, no? E quindi magari cerco di far capire che se tu mi dici che, eh, non so, questa casa è simpatica, a me viene da ridere, <ride> e dico ma che cosa significa questa cosa? E allora da lì magari la persona si ricorda l'esempio anche un po', appunto, simpatico <ride> e forse ha imparato che questa parola non va usata in quel modo. Sì, hai
0: ragione. Diciamo, penso che alla base ci sia sempre il problema di arrivare a pensare nella lingua straniera, perché se noi pensiamo nella nostra lingua e traduciamo, anche se le lingue sono simili, anzi forse soprattutto se le lingue sono simili, il risultato poi non è molto naturale. Magari lo facciamo capire, però eh, usiamo sì, le parole in modo strano.
1: Decisamente, io ho una formazione in traduzione quindi so bene cosa significa passare da una lingua all'altra però è vero che appunto bisogna fare attenzione perché eh, tradurre non significa poi pensare nella tua lingua ma eh, mettersi già nell'altra, no? Quindi Mm ragionare è come come la lingua d'arrivo, ecco. E sono due competenze diverse
0: anche perché quando parliamo È impensabile avere il tempo di, appunto, tradurre come dici tu, sarebbe troppo lungo. Quindi la cosa più semplice è buttarsi e parlare nell'altra lingua.
1: Sì, esatto, esattamente. Infatti sì, citavo la traduzione per questo, perché la traduzione è scritta, bisogna prendersi il tempo, il dizionario, mentre quando parliamo, chiaramente è tutto un altro processo, molto più veloce. Sì,
0: infatti per molte persone scrivere è più semplice, scrivere un'email... Magari ci mettiamo un'ora, però abbiamo il dizionario, abbiamo tutto il tempo di rileggere. Sono proprio due competenze, tutte e due utili, ma diverse e complementari, diciamo. Allora, siccome hai citato un po' di falsi amici, volevo chiederti di farci, se vuoi, qualche esempio spiegato bene, così magari anche chi non conosce il francese capisce di parole che in francese significano una cosa e in italiano un'altra, anche se sono molto simili. E se vuoi darci anche un po' di esempi.
1: Sì, mi vengono in mente due esempi abbastanza curiosi. Uno è, per esempio, in francese per indicare un, un animale, un cane, un gatto, che noi diciamo buono, si dice gentil. Quindi gentile letteralmente, quindi a me questa cosa fa sempre un po' ridere quando i miei studenti mi dicono che il mio cane è gentile, <ride> infatti Irene tu, tu ridi perché io penso ah grazie mi ha portato un regalo, ah, mi ha aperto la porta quando passavo, quindi questo è un falso amico, non completamente sbagliato perché si capisce che gentile significa un cane buono, ma Nessun italiano dice il mio cane è gentile. E
0: noi lo usiamo per le persone, diciamo.
1: Esatto, noi lo usiamo per le persone, quindi mi ha sempre fatto un po' incuriosire questa cosa. Invece parlando di un, un verbo che viene quasi sempre sbagliato, è il verbo jouer, che eh, in italiano ha più traduzioni perché per esempio in francese si dice jouer de la musique, quindi suonare la musica, jouer la guitare, eccetera, ma in italiano viene tradotto come giocare la chitarra, questo è un errore perché per noi giocare significa gio- i bambini giocano eh, o giocare una partita, nel senso giocare a calcio, giocare a tennis e noi per il verbo jouer utilizziamo, quando ci riferiamo alla musica, suonare. E quando parliamo di teatro o di recitazione, perché jouer è anche jouer a rôle, al cinema o a teatro, noi parliamo di recitare. Quindi una parola in francese, eh, da, eh, diciamo, crea qualche problema, non crea problemi, cioè nel senso viene tradotta in italiano in modi diversi, quindi bisogna fare attenzione perché la frase, eh, se, se viene usato il verbo giocare, per noi ha un significato molto diverso. È vero.
0: Mi parlavi prima anche di normalmente e non mi ricordo quale altro avverbio.
1: E finalmente! E,
0: finalmente. E, e mi viene un po' da ridere perché questi erano problemi anche per me quando ho imparato il francese. Um, cioè non è facile anche capire subito che cosa significano esattamente, noi sentiamo delle parole molto simili a quelle della nostra lingua e pensiamo che vorranno dire esattamente la stessa cosa. Invece no, non proprio. Puoi esatto. spiegarci qual è la
1: differenza? Sì, guarda, hai preso due esempi che mi viene in mente quando io, appunto, arrivando a Bruxelles ho imparato il francese, che e chiaramente queste sono due parole che, come tu ben sai, vengono ripetute spesso nelle frasi. È proprio come un intercalare, no? Normalmo, finalmo, eccetera. Um, e quindi In italiano poi succede anche che noi italiani le prendiamo e le usiamo in maniera, noi italiani che abbiamo vissuto in un paese francofono, cominciamo a usarle male perché siamo influenzati dall'uso in francese, ma in realtà in italiano eh, normalmente, ecco anche qui mi viene di dare un esempio, Uh, non so, uh, lo usiamo per dire, ho avuto, ho subito un intervento alla gamba e adesso, po- ma adesso ho ripreso a camminare normalmente, cioè come prima, nor- in maniera normale, senza problemi, mentre invece normalmente, come viene usato dalle persone francofone, in italiano è quello che noi diciamo uh, uh, di solito, di solito, uh, nor- di solito uh, finisco di lavorare alle 5. E quindi non normalmente finisco di lavorare alle 5 suona molto strano in italiano. Sì, anche
0: qui non è un errore, cioè normalmente finisco di lavorare alle 5 è una frase corretta e si capisce, però sono quelle piccole cose che suonano un po' strane all'orecchio di un italiano e se vogliamo fare un salto di qualità dal parlare l'italiano bene, al parlarlo molto bene, bisogna fare attenzione anche a queste piccole sfumature
1: assolutamente è proprio una nuance una sfumatura come tu dici perché è esattamente questo salto un italiano capisce quando una persona dice una frase come quella che tu hai detto anche io insomma questa di normalmente finisco di lavorare alle 5 ma un italiano non lo direbbe quindi se una persona che studia italiano vuole arrivare ad avere un livello di conoscenza della lingua buono e come, come parliamo noi italiani deve fare attenzione anche un po' a queste piccole cose che mi piace, mi piace insegnare perché quando io ho imparato le altre lingue mi è piaciuto molto imparare queste piccole cose perché ti fanno sembrare più immerso nella lingua. no? È vero,
0: fanno un Beh. po' la differenza tra il, il dilettante la persona che studia per passione e ovviamente non c'è niente di male e però una persona che è proprio come dici tu integrata in quella cultura e sì però non, sì. È, non è facile ci vuole tempo mm. e, e ci vuole tanta osservazione per capire esattamente come si usano queste parole mm. e poi c'è finalmente come Poi c'è f- fin-
1: finalmente che per noi in italiano ha questo senso anche di gioia, no? Nel senso, finalmente ho terminato questo lavoro, non lo so, nel senso, alla... è come dire, sì, è alla fine di un processo, ma è soprattutto anche un'esclamazione di, di soddisfazione, eh, mentre invece in francese è semplicemente alla fine, quindi non lo so, non posso dire... Durante l'estate ho mangiato molto e finalmente ho preso molti chili. Insomma, in italiano è un po' strano dire, ok, sì, forse volevo prendere peso, ma nel senso non c'è questa, in francese non c'è questa idea di evviva, Mm mentre in italiano sì, quindi ancora è una sfumatura, ma, ma fa la differenza.
0: Sì, diciamo che in italiano si usa solo per le notizie positive, non si userebbe mai per una notizia neutra o negativa.
1: Sì, e si usa anche da solo. Quindi anche sì. proprio per dire oh, finalmente! Quindi è veramente un pochino diverso dall'uso che ha in francese:
0: sì, molto interessante. E chiediamo agli ascoltatori, magari francofoni, se vogliono commentare anche scrivendo quali sono i falsi amici che che conoscono e che sono una difficoltà per loro, o se vi siete riconosciuti in queste parole che abbiamo detto. Allora, ci avviamo verso la fine, ma eh, volevo chiederti se ci puoi raccontare un aneddoto, cioè un fatto particolare, divertente, che ti è accaduto mentre insegnavi in Belgio una scena, un tuo studente che ha detto qualcosa di particolarmente ridicolo o anche una gaffa, cioè un, uh, un passo falso che hai fatto tu.
1: Sì, in realtà più che raccontare qualcosa che mi è successo nell'esperienza di insegnamento pensando a un, a un fatto buffo, curioso che mi è successo in Belgio, voglio raccontare la mia esperienza con il francese, perché questo è anche un po' per incoraggiare le persone a buffarsi, che tutti abbiamo fatto degli errori quando abbiamo imparato una nuova lingua e quindi eh, è comune a tutti ecco fare delle gaffe, come tu dici. Nel mio caso io ero arrivata da poco tempo a Bruxelles e avevo mal di gola. Uh, ho chiamato il medico e, e ho detto, oh, j'ai mal à la gueule, perché ho tradotto letteralmente gola con gueule. Peccato che in francese gueule significa muso, muso, muso dell'animale, la faccia dell'animale. Quindi ho praticamente detto, ho male al muso.
0: E credo che sia anche usata in alcune espressioni un po' volgari.
1: Sì, 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 però la, in generale... sì, esatto, non è una bellissima è parola, vero. però è ancora per rimarcare l'idea che le due lingue sono simili, ma bisogna fare attenzione perché... Penso, penso di aver fatto anch'io questo errore all'inizio. Sì, sì. E quindi poi ho, il mio medico è rimasto perplesso e mi ha detto vieni, <ride> che controllo!
0: Sì, e anche per rassicurare chi ci ascolta, come vedete, quando raccontiamo questi episodi la prima cosa che ci viene da fare è ridere, cioè non è che giudichiamo male le persone il medico si sarà fatto una risata oppure non avrà capito bene, poi avrà capito meglio quando ti ha vista, non, non penso che, <ride> che si sia sentito offeso
1: no,
0: dalla tua, no, dal no, tuo, tuo errore è,
1: appunto, per questo è esattamente come tu dici, è proprio racconto questo aneddoto per incoraggiare che tutti abbiamo fatto queste brutte figure diciamo
0: <ride> sì è vero, poi Ora che me lo dici mi viene in mente che proprio il fatto di involontariamente usare parole che hanno un significato un po' volgare o un doppio senso è una cosa che mi dà molto fastidio. Cioè magari sei all'università o in un contesto formale e per sbaglio usi una parola che che userebbero dei ragazzi a una serata dove bevono vino. E non non è molto carino e soprattutto non è bello quando tu non sai di di aver fatto quell'errore, però anche lì una
1: risata risolve tutto. Assolutamente, sì, sì. L'importante per me, secondo me, è sempre buttarsi e provarci, perché comunque quando quando impari una nuova lingua scopri tutto un nuovo mondo e se non ti butti un po' e rimani sempre un po' rigido e e aspetti di conoscere tutto benissimo, eh, rimani un po' bloccato. Invece, come dici tu, con una risata... Si va avanti, si impara e ci si diverte.
0: Sì, anche perché lo vediamo anche noi. Com'è il nostro atteggiamento quando vediamo una persona che parla italiano? Di ammirazione, al massimo di, di simpatia, di divertimento. Sicuramente non stiamo lì a contare gli errori che fanno e non pensiamo che siano persone poco intelligenti se fanno degli errori. Quindi, anzi, apprezziamo quando vediamo qualcuno che si mette in gioco e vediamo che magari possiamo imparare anche qualcosa da loro. Sì, assolutamente. Benissimo, grazie mille per questa intervista che sono sicura piacerà molto. E come ultima cosa ti chiedo di ripetere dove ti possiamo trovare online e poi metterò tutte le informazioni.
1: Allora, eh, per il momento ci sono solo alcuni video sul canale YouTube che si chiama L'Atelier dell'Italiano. Uh, lo stesso nome per la pagina Facebook e il profilo Instagram, quindi anche lì ci sono, delle, ci sono un po' di video e delle, delle cose legate a questo appunto italiano per francofoni. Benissimo, e
0: poi iscrivetevi al suo canale perché forse prima o poi vedrete una mia intervista. Sì, sicuramente, adesso e
1: prossimamente con l'arrivo dell'autunno ci rimettiamo al
0: lavoro, mi rimetto al lavoro e sicuramente ci rivedremo sul mio canale. Benissimo, grazie Valentina. Ciao e ciao a tutti. Ciao, grazie.